0: Quer saber o que está acontecendo no maior evento sobre livros e literatura? Ouça agora o Bienal no Ar. Olá
1: pessoal, estamos de volta aqui na 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Olá galera, eu sou o Mário Marcio
2: Félix e aqui do meu lado está... Rafael Otati e Mário... Hoje nós temos aqui uma convidada bem especial. Exatamente, uma convidada especial num podcast pra lá de especial. Nós vamos entrevistar a
1: Guess of Honor da Bienal do Livro. Para você que não sabe, a Bienal do Livro de São Paulo, ela traz um país, nesse caso uma cidade, que é homenageada dentro da feira. Então eles recebem, inclusive, um estande especial. E, nesse caso, a cidade que foi convidada, ela integra os Emirados Árabes Unidos. O nome dela é... Charja. Então, nós temos aqui do nosso lado a gerente de relações internacionais de Charja, Rawan Dabas. Uh,
3: thank you for having muito me obrigada Rafael por me receberem,
1: Marshall. Rafael e Mário. Antes da gente começar exatamente a entrevista, Mário, acho que é legal mencionar para os nossos ouvintes que o stand de Charja foi muito bonito, né? Rapaz, que
2: stand maravilhoso. É, eu acho. Parabéns a quem projetou esse stand,
1: ficou sensacional. É, e uma coisa interessante, como é o Guest of Honor, né, um lugar convidado assim, de honra, é, eles estavam trazendo parte da cultura deles. Então tinha um momento de dança, tinha um momento de comida, a gente vai falar disso ao longo da entrevista. É, eles trouxeram até chá para vocês terem uma ideia. E trouxeram livros também, né, Mário? Cara, eu comprei muito livro, pelo amor de santo Deus. Tipo, livros em português.
2: Exatamente. O melhor é isso. Eles tiveram o carinho e a preocupação de traduzir
1: esse material para o português. Então, Rawan, a nossa primeira pergunta seria, na verdade, como que Charja vê essa relação, nessa possibilidade de relação com o Brasil como que ela encarou o estande?
3: Em primeiro lugar,
0: Sharjah é uma cidade dentro dos Emirados Árabes Unidos e não um país inteiro, um o que torna a participação na Bienal ainda mais, ainda mais especial. Sharjah é um dos sete estados nos Emirados Árabes Unidos e tem sido considerada o coração da cultura, tanto nos Emirados quanto no mundo. As pessoas no governo de Sharjah são bem cuidadosas em priorizar educação, literatura, cultura, e isso tudo tornou Sharjah reconhecida. Esse é o motivo pelo qual nós fomos convidados como cidade especial em Paris e agora como Guest of Honor em São Paulo. Quanto ao stand, sim, eu disse que ele é similar ao que tivemos em Paris, mas muito mais bonito. O design só foi usado duas vezes, e as pessoas responsáveis pelo stand são da Sharjah Book Authority. E é por isso que temos um stand tão, tão lindo.
2: Eu e Rafa estávamos entrando aqui outro dia na Bienal, e eu sou uma pessoa que gosta muito do mundo árabe, da cultura árabe, eu acho fantástica. E nós paramos para ver uma dança, é, era uma coisa hipnotizante. É, me corrija se eu estiver errado, mas aquilo é, é chamado é, uma dança tribal...
0: Sim, esta é uma dança tradicional, e isso me traz a um ponto muito importante sobre o qual falaremos mais tarde, que são as similaridades entre as culturas dos Emirados e do Brasil, que tornaram esta participação tão fácil. A dança, na verdade, é dos Emirados Árabes Unidos e é tradicional de lá, mas foi inspirada por muitas nacionalidades e culturas que contribuíram para a cultura desse país como se encontra agora, como a indiana, persa, africana, é um mix destas culturas. E você pode ver que os instrumentos, que as vestimentas e as diferentes cores de pele dos membros da banda e isto torna tudo mais parecido com o Brasil, que é um mix de culturas de países diferentes, como Itália, Japão, Portugal, etc, resultando em um combinado lindo.. Rawan, eu, eu gostaria de fazer
1: umas perguntas agora um pouco mais específicas, digamos assim, sobre a cultura. Por exemplo, às vezes a gente passava perto do stand e tinha umas mulheres vestidas de uma forma bem diferente da nossa cultura, com, inclusive com os adereços na frente do, do, do rosto, né? Meio pendurado com um plástico. Você pode falar um pouco mais sobre isso?
3: Yeah. It's called uh, Burgar.
0: Isso é chamado de burka, uma palavra mais fácil de pronunciar. Esse é um traje tradicional da mulher árabe dos Emirados. Não estou totalmente certa sobre a origem dele, mas foi muito usado no deserto. Muitas mulheres mais velhas hoje em dia e até algumas jovens o usam. A burka foi tradicionalmente usada pela mulher no deserto. Mas não sei se vocês sabem, os Emirados Árabes Unidos têm apenas 47 anos de idade, o que o torna um país muito jovem, o que significa que só muito recentemente as pessoas saíram saíram do deserto e vieram para o lado urbano e se tornaram parte do que é hoje uma das mais cosmopolitas cidades do mundo. Há 10 minutos de Dubai e Abu Dhabi, que agora competem com Nova York e Londres, ou seja, cidades cosmopolitas europeias e americanas que estão aí há centenas de anos, enquanto Sharjah é parte de um país com apenas 47 anos de idade. É, mas dentro desse caldeirão
2: cultural, como é que você lidar com ter nascido num lugar, estar tá imerso na cultura de outro? Como é para você essa sensação?
0: Claro, eu sou uma grande prova dessa mistura, desse caldeirão étnico que você mencionou antes. Eu sou da Jordânia, mas eu moro nos Emirados Árabes Unidos desde que eu tenho 10 anos de idade. Então, para mim, esse é meu lar. Eu não posso dizer que a cultura deles é a minha cultura, mas eu vivi bem próxima dessa cultura, então eu, de certa forma, Forma, me assemelho a ela. Eu sou como que um reflexo dela onde quer que eu vá. Essa cultura se tornou parte de mim e da minha cultura. Como um japonês que tem morado há muito tempo aqui no Brasil, ou um italiano que agora é brasileiro, eu sou parte dessa cultura agora, mas eu também tenho a minha cultura. E essa cultura me permite ter a minha própria cultura ao mesmo tempo. E isso é algo que eu também vejo aqui no Brasil. Ah, mas bacana.
2: Não chega a ser um mix de cultura, mas são com culturas convivendo harmonicamente. É, mas agora eu quero saber. O que, que você está achando da Bienal? It's incredible.
0: The love. É incrível. O amor... Eu sei que aqui no Brasil tem altos índices de analfabetismo, mas na primeira vez que eu vim na Bienal, dois anos atrás, eu não senti isso de forma alguma. Eu não o senti, talvez, porque é um país grande, ou talvez porque a nova geração realmente curte ler livros. Eu nunca vi tanta criança e tantos jovens adultos correndo pela feira de manhã, entrando em filas e gritando quando vem em suas celebridades, autores ou blogueiros favoritos. É incrível e maravilhoso. E isso é bem parecido com a feira do livro de Charja, que atrai também muitas crianças e jovens adultos e que é cheia de atividades para entretê-los. Um dos meus colegas, que pertence ao Charja Book Authority, sintetizou nossa sensação perfeitamente há poucos dias. Ele disse que não sentiu que saiu da feira literária de Charja e que a Bienal é tão parecida que é como se tivéssemos nos deslocado por 16 horas para não sair do lugar. A gente,
1: pesquisando, descobriu que a Charja está construindo uma cidade. O né? inglês Charja Publishing City, uma, digamos, uma tradução meio ao pé da letra uma cidade editorial dentro de Sharjah. Você poderia falar um pouco mais sobre isso?
3: Então,
0: Sharjah recentemente lançou uma zona franca chamada Sharjah Publishing City, que é uma área que compreende um certo número de edifícios. Com isso, é possível que outros países tenham escritórios em Sharjah sem ter que pagar taxas e impostos. Então, seria como uma zona livre para fazer negócios. A ideia é trazer pessoas da Índia, do Brasil, da China, da América do Sul para se estabelecer lá e para fazer negócios lá de maneira mais fácil. Haverá também gráficas, centros de distribuição, etc. É um projeto incrível e o primeiro deste tipo no mundo. E
1: isso ajudaria um tanto numa questão de exportação de cultura também, né Rowan? Tipo, vocês levarem livros do Brasil para lá, talvez, eu estou usando o Brasil como exemplo, mas de outros países, acho que tem um pouco a ver, né?
0: Sim, isso é parte disso, com certeza. Mas eu acho que a Sharjah Publishing City permitiria que, por exemplo, uma editora brasileira que paga muitos impostos para exportar seus livros para a Índia tenha um escritório nessa cidade e que continue exportando seus livros para a Índia sem pagar nenhum imposto. A impressão deve ser barata também, e no futuro, Esperamos, até mesmo a distribuição será bem barata lá. As informações podem ser encontradas se você jogar no Google Charger Publishing City. Está tudo lá. Ah, interessante, mas eh, eu queria
2: saber agora como é que é a questão da universidade. Eu estou dando uma olhada aqui no, no site da, da autoridade do, do livro aí do, de Charger e eu fiquei muito impressionado com a universidade. Você pode falar um pouco mais para gente?
0: É como qualquer outra universidade. Você pode aprender as línguas mais comuns e até chinês, embora seja bem recente. Eu não sei se há estudos brasileiros. Para ser honesta, não sei. Eu duvido um pouco, mas acho que está no horizonte e que um dos resultados da participação de Charger como guest of honor é apenas o início de relações e acordos culturais entre os dois países. A Bienal é fantástica, mas é apenas uma pequeniníssima parte do potencial de relações que pode ocorrer entre os dois países nos próximos anos. Eu estava falando com a diretora de Relações Internacionais da Câmara Brasileira do livro sobre como esta pequena participação de Sharjah na Bienal se expandiu ao ponto de possibilitar encontros entre reitores de universidades de ambos os países. Eu sei que a Sharjah Book Authority encontrou com professores universitários para criar um programa, cujos detalhes não sei, e que eles foram visitados por algumas fundações. Bom, uma fundação dos Emirados Árabes Unidos, chamada Equal Calumet Foundation, que é especializada lista em livros para crianças portadoras de necessidades visuais veio ao Brasil neste período. E uma coisa que essa fundação fez durante sua visita foi ir a três ou quatro escolas que possuem crianças portadoras de necessidades visuais e falantes de árabe e doaram uma biblioteca a cada uma dessas escolas. Antes dessa nossa vinda, nós não tínhamos como imaginar que havia essa demanda dessas crianças com tais necessidades por esses livros especiais. Quando eu conversei com a presidente da Fundação Kalimat, ela me disse que essa foi uma das melhores doações e experiências que eles já tiveram. Então, há muito trabalho no futuro e este é apenas o início. E você nos disse
1: antes da entrevista que essa não é a primeira vez que você vem para o Brasil, né? Se eu não me engano, é a terceira. É... O que você mais gosta no Brasil? Uh, o que, que o que mais te interessa aqui dentro da nossa, da nossa cultura, dos nossos costumes? O que que você acha mais legal?
0: Everything, but a lot of, well, a, absolutamente a of tudo. Out. Mas algumas coisas se destacam, é claro. Isso, mais uma vez, contribuiu para a nossa facilidade em trabalhar com a CBL neste negócio de Guest of Honor. Uma delas é nosso amor pela comida, que os brasileiros também possuem. Na nossa primeira visita ao Brasil, eles nos entupiram de comida, eles nos levaram a restaurantes, Segundo, em qualquer restaurante ou bar ou cafeteria que você vá, você encontra livros. Como eu disse antes, isso não se conecta com o fato do alto índice de analfabetismo no Brasil. Nossa experiência não corresponde a essa estatística, especialmente quando entramos em livrarias, bares e cafés. Eu não vi pessoas efetivamente lendo, mas eu vi que esses lugares e seus frequentadores acabam encorajando as pessoas a ler. Nós também temos problemas com analfabetismo e só recentemente conseguimos melhorar as estatísticas lá em Sharjah. Então, nós amamos história e cultura e isso é algo que compartilhamos com os brasileiros através de livros. Outra coisa que adoro nos brasileiros é que eles são bem parecidos com a gente. Eles precisam estabelecer relacionamentos para confiar nas pessoas. Então, nós trouxemos, como parte do Guest of Honor, dez editoras dos Emirados para participar no programa profissional organizado pela CBL, no qual é fornecida uma plataforma para editoras de diferentes lugares ao redor do mundo para se encontrar, vender e comprar direitos entre eles. Mas as editoras do Brasil e dos Emirados Árabes se encontraram três vezes antes de conseguir realizar negócios. E quando perguntamos a essas editoras quais eram as razões, ambos disseram que leva tempo para confiar em uma pessoa, para entendê-la, para saber como falar com ela. E isso é algo que eu amo demais sobre vocês e que compartilhamos com vocês. É importante ter uma conversa e saber com quem você está lidando. E eu acho que é por isso que nos alimentaram tanto na primeira vez. E o amor pela música e a mistura de culturas e de etnias, tudo sobre o Brasil é incrível e eu adoro. Não há nada que eu particularmente não tenha gostado. E eu gosto ainda mais porque é parecido conosco. Como o meu colega disse, é como viajar por 16 horas para terminar no mesmo lugar de onde saiu. Olha, muito obrigado por
1: todas essas respostas, bem interessantes. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai gostar muito de saber disso tudo. Realmente, Aula, muito obrigado. Poxa, essa, essa conversa foi
2: esclarecedora. Muito obrigado. E, Mário, nós temos aqui outro convidado, né? Exatamente, Rafa. Tem um, temos um convidado também da, da autoridade de Charja para complementar aí mais algumas perguntas que, afinal de contas, o nosso ouvinte merece saber tudo sobre o convidado de honra dessa Bienal.
1: Exatamente. Então, para responder mais algumas perguntinhas sobre Charja, temos aqui o Faisal, que é gerente de projetos lá em Charja. Você poderia dar um olá para os nossos ouvintes?
3: Olá, estou feliz em estar aqui para falar sobre Charja e nossa participação aqui na Bienal Internacional do Livro de São Paulo.
2: É, Faisal, primeiro de tudo, é, qual é a sua impressão aqui sobre a Bienal?
3: De uma forma geral, eu gostei da interação dos visitantes da Bienal com o nosso stand. Todos estavam muito interessados, até mesmo com as nossas publicações e no que estávamos oferecendo aqui na Bienal, em São Paulo, em termos de herança cultural e folclore, livros e tudo o mais que estava sendo representado ali no stand.
1: É, e o legal, pelo menos aos meus olhos, aos olhos do Mário, as pessoas estavam muito interessadas no stand de vocês, elas chegavam lá, estava é, sempre cheio, elas perguntavam coisas e vocês também ofereciam, né? além das danças sobre as quais a gente falou com a Rowan, tinha chá também, né? vocês ofereciam coisas.
3: Sim, tivemos um grande número de visitantes no estande e eles todos sabiam que Charja era o guest of honor da Bienal do Livro de São Paulo. Eles vinham ao nosso estande perguntando sobre nossas coisas, como o chá, o café e até doces que servíamos lá, coisas tradicionais.
1: Enquanto nós pesquisávamos sobre Charja, nós nos deparamos com um determinado projeto Sobre o qual você pode falar muito bem, uh, que são as bibliotecas. Uh, parece um projeto muito interessante. O que você pode compartilhar com os nossos ouvintes sobre esse projeto sensacional das bibliotecas em Sharjah? Uh, first,
4: of all, let me say that uh, in Sharjah, we had the first uh, library in Sharjah was established in the old fort.
3: Em primeiro lugar, deixe-me falar que em Sharjah, a primeira biblioteca foi criada no antigo Forte do Sultão, em 1925. Depois dela, eles começaram a adquirir um monte de livros e a biblioteca de Sharjah começou a
4: se expandir.
3: Nós temos hoje seis filiais ao redor de Sharjah, todas públicas. A maior delas tem um grande número de livros internacionais de tudo quanto é lugar no mundo. E temos também manuscritos velhos e versões eletrônicas deles para que as pessoas pesquisem. É muito difícil achar e pesquisar nos mapas e textos antigos originais. Então, lá na biblioteca, as pessoas podem pesquisar neles com certa facilidade
4: time we have Ao
3: mesmo tempo, nós temos a Associação de Bibliotecas de Charge que, na verdade, compreende também as bibliotecas nos Emirados Árabes como um todo. Esta associação tem como objetivo oferecer workshops para as bibliotecas anualmente de forma a educá-las de maneira continuada. Assim, as bibliotecas de Sharjah e de todos os Emirados Árabes Unidos ficam atualizadas quanto a tecnologias para a conservação e pesquisa de documentos. Ao mesmo tempo, nós da Charja Book Authority organizamos a Feira Internacional do Livro de Charja. Através dela, nós organizamos também a Conferência das Bibliotecas junto à Associação Americana de Bibliotecas, que é uma das maiores associações de bibliotecas do mundo. A Associação de Bibliotecas dos Emirados Árabes Unidos também se junta a nós nessa Conferência de Bibliotecas todo ano na Feira de Livros para aprender sobre soluções e sobre empresas focadas em bibliotecas.
4: Companies that come there and show their products. Poxa, muito bacana essa
2: questão da, das bibliotecas. Eu fiquei maravilhado com elas. É, o que eu gostei também, que eu observei aqui, são os centros de pesquisa. É, aqui no Brasil é meio difícil fazer pesquisa, a gente passa por uma série de dificuldades, mas como é que são esses
4: centros aí em Sharjah? Aside from having the Sharjah libraries uh, branches all around Sharjah.
3: Além das bibliotecas e de suas filiais em Sharjah, onde as pessoas podem ir para realizar pesquisas com livros de diferentes tipos, temos também bibliotecas nas nossas universidades, tanto em Sharjah quanto nos EAU, com algo que foi lançado há poucos anos, que é o programa Knowledge Without Borders, Conhecimento Sem Fronteiras. Através de nosso sultão, esse programa distribuiu em torno de 42 mil bibliotecas em tudo quanto é lar, em charge contendo 50 livros das mais recentes edições de diferentes livros sobre herança cultural história e até livros infantis temos também um centro de pesquisa feito pela Sua Alteza, o Sultão, para serem realizadas pesquisas em diversas áreas do conhecimento financiadas pelo Sultão. O público geral pode ir lá e dar uma olhada nessas pesquisas que o Sultão tem feito através dos seus pesquisadores autorizados. Há inclusive mapas antigos da área do Golfo, remontando até os anos 1400. Estes mapas mostram diferentes locais da região.
1: Nossa, muito interessante! E, caramba, mapas que as pessoas podem pesquisar. É isso mesmo? Nós adoramos mapas, né, Mário? Pô, cara, o mapa é muito divertido. E você falando, tem mapas, inclusive, antigos, as pessoas pesquisam. Fala um pouco mais, as pessoas realmente podem pesquisar aí com esses mapas, esse acervo todo?
4: Yes, yes. People can go over there, visit the libraries, do research about the stuff. The good thing
3: is. Sim, as pessoas podem ir lá visitar as bibliotecas e realizar pesquisas. O lado bom é que Sua Alteza, o Sultão, é um historiador e escreveu mais de 50 livros. Ele tem um grande número de mapas e de manuscritos originais nos quais ele pesquisou antes de escrever seus livros. Para nós, é incrível ir nos livros de história usados pelo nosso próprio Sultão para aprender mais sobre a região do Golfo e do Oriente Médio, sobre como as cidades se chamavam lá nos anos 1400 e como elas mudaram nas últimas centenas de anos e por que mudaram de nome para Sharjah ou Dubai. Mas sobre isso vocês encontram nos livros que o sultão escreveu.
4: Poxa, muito bacana. Faz muito obrigado por ceder
2: esses poucos minutos aqui para gente. É muito importante. Eu acho que a Província é, é tão importante para poder conhecer Sharjah. É, e agora esses minutos finais, fica livre. Chama o pessoal, convida a galera para ir para Sharjah.
4: The idea to like to invite uh, everybody here to come visit
3: Sharjah. Uh, nós gostaríamos de convidar a todos vocês para visitar Charja, especialmente em novembro, durante a Feira Internacional do Livro de Charja. Ela acontece nos primeiros dez dias de novembro. A Feira Internacional do Livro de Charja será este ano a terceira maior feira de livros do mundo, em termos de expositores e de visitantes, e também de número de países participantes, pois este ano serão mais de 60 países participando da nossa feira. Gostaríamos também de agradecer aos organizadores da Bienal Internacional do Livro de São Paulo pela hospitalidade e também por todos que visitaram o nosso estande. Foi uma honra conhecer todos vocês.
1: Nossa, muito obrigado por toda essa informação completíssima. Muito obrigado. Thank
3: you. Obrigado.
2: É isso aí, ouvintes. Muito obrigado por estarem conosco nesse episódio especial do, da 25ª Bienal Internacional do Livro. Foi uma ótima estadia aqui em São Paulo. Obrigado, CBL obrigado Coisa de Livreiro, obrigado a todo mundo que fez
1: esse podcast possível. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Martinha, do Youbook, que também estavam supervisionando e editando o podcast para ele se tornar essa realidade bacana.
2: Pois é, muito obrigado, Ká. Muito obrigado, Liz. Muito obrigado todo mundo, cara. Valeu,
1: galera. Então, até a próxima e tchau. Até o próximo evento.
0: Este podcast foi produzido em parceria com o Ubook, audiolivros e podcasts.